0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第一百一十集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 大家好，我是栗子
0: 。栗子，听说你买了 iPad Air，
1: 对我终于成为有 iPad 的人类了
0: 。为什么会想要买 iPad？
1: 第一个就是我想躺在床上看影集，再来是，因为我在 r e m o u 上面有买了蛮多电子书的，可是之前都是用手机看，然后觉得已经有点太疲累了，所以就想说买一台 iPad， 然后除了可以看影集，然后有时候上镜一点来亲一下那个 r e m o u 里面的电子书。
0: 哦，我觉得看影集应该是蛮棒的，就是用 iPad， 然后躺在床上。
1: 对啊，当然是躺在床上啊。然后还有另外一个很重要的原因，就是我出门的时候想要带 iPad 就好了，那个重量还是差蛮多的
0: 。嗯，至少差了一倍。假如你没有键盘的话，如果你没有帮 iPad 再另外准备键盘，的确是会明显比较轻一点
1: 。对对对，键盘还不在这次的预算里面
0: 。<笑> OK， 好，我们很高兴例子终于买了 iPad。好，那今天我们要跟大家聊的话题是什么呢？我不知道大家有没有这种经验哦？当你在上网想要找资料的时候，发现说你印象中有去过某个网站，可是当你回去找的时候，发现那个网站已经四零四，再也找不到了的时候，我不知道大家的反应会是怎么样啊、哦？那当然除了很挫折，觉得很困扰之外。那其实网络上还是有一些方法，可能你可以去试试看，去碰碰运气。那一种是我们知道的 ，Google 的页库存档啊、哦，大家有时候在搜寻结果的时候你，你、呃、你会看到一个小小小的往下的那个箭头，可以点开来，看看它的页库存档。因为假设网页本身已经不见的话，那另外一种方法应该算是比较系统性的、比较大规模化的，在想要保存整个 Web 的计划，有一个网站可能大家都会去。或者是你在搜寻结果的时候就已经有看过叫 Internet Archive。那之前例子五月初的时候，他写了一篇文章，在跟大家介绍 Internet Archive 这个网络的档案馆。我觉得用档案馆好像是个大家比较少这样讲，但是比较贴近这个状况。讲图书馆好像也还不太对，图书馆实际上算是他们的另外一个重点的计划。那我觉得这个话题很有趣啊。那时候其实我跟例子讲说我们要讲这个看看的时候，例子其实有一点怕说讲 Internet Archive 大家会不想听，觉得这个东西很无聊。好，但我自己是觉得不会啊，所以我想说试试看。我们就来讲这一集，除了讲 Internet Archive 之外，我们也想要多跟大家聊一下这个 Internet Archive 它的创办人 b r s t e r k a h l 这个人，他算是早期的网络人，还有其他跟数位档案的保存，或者说这种各式各样保存计划，我们也可以顺便聊一下。所以今天的节目大家可以分成三个部分吧。第一个当然就是跟大家聊一下 Internet Archive， 我觉得实际上大家认真去用之后，你会发现这应该是一个蛮好玩的网站。那再来，更不用说它是有对很多类型的工作者来说，它是有实用性的价值的。再来，我跟例子会跟大家分享一下，我们自己在工作或是自己生活上有去使用 Internet Archive 的一些经验。我觉得真的有可能你就是会用到，但你自己可能没有意识到说你其实需要这个东西。第三个部分我们会延伸去谈关于保存的这种计划的一些延伸的话题。我们就直接开始吧。我们请例子先来跟大家讲一下 Internet Archive 好了。例子，你大概是一开始最早什么时候知道这个东西？
1: 我必须要先澄清一下，我不是觉得 Internet Archive 无聊，我是怕我们会讲得很无聊，<笑>因为它其实是一个很有趣的东西，只是它有点 overwhelming。我是。对他开始有强烈的印象，是从2019年的时候，我看到了报道者的一系列的专题报道，他的报道名称叫做《揭开台新马中就是、台湾、新加坡、马来西亚中国资讯站上人的神秘面纱》。那他那时候揭发很多跨国网军的运作秘密，非常精彩。那时候他们有说明自己怎是怎么运用这些网络工具追查内容农场跟网军的运作。那当时我的我自己的感觉就好像在看。犯罪影集的警探，他们怎么抽丝剥茧，然后一步步查气啊破获一,一整串粽子的感觉。Internet Archive 就是其中一个工具，所以我就自己去研究了一下，那才发现它原来是 Alexa 的创办人成立的，然后真的蛮好玩的，因为你可以在里面查看网页以前是长什么样子，内容样式都是原封不动的全面还原，而且最早可以追溯到二十几年前。因为 Internet Archive 它其实就是在1996年成立的，所以就是差不多25年前就有这个网站了。创办它的人叫做 Bruce Tierkel l。就像刚刚说的，他是 Alexa 的共同创办人。那从事数位工作的人应该都很熟悉这个网站的流量排名监测工具，可能至少每个礼拜都需要上去看一下。哎、欸，这个礼拜又落后几名了？对，搞得大家
0: 压力很大，<笑>老板都要看排名
1: 。没错。然后他跟另外一位创办人，他们把 Alexa 是卖给亚马逊之后，就成立了 Internet Archive。Brewster k a l l 他自称是一个数位图书馆员，他。他创办 Internet Archive， 其实就是想要打造一座现代版的亚历山大图书馆。那我自己也觉得亚历山大图书馆是一个很有意思的概念。它应该说它是一个传说，因为没有人真的看过它长什么样子嘛。就是传说中就是。建兴建于西元前三世纪，在一个埃及港口那边。那时候的埃及王朝就是求知若渴，然后他们透过贸易啊、掠夺，去想要收集世界各地的文献宝典。而、呃、我觉得最有趣的是，所有行经港口的商船都被他们逼迫要留下船上所有文件的副本，才可以离去。就是他们会非常的想要。把世界上各地的知识全部都留在自己的地盘，然后这座图书馆里面也有人负责把这些搜刮到的知识来标记啊、分类、整理跟研究。所以就是只要是知识啊，他们都想要复制一份的意思。Internet Archive 他们好像就是在做这件事情。
0: 我补充一下啊、哦，我我是后来因为要做这一集，我才知道说，原来当初为什么要叫 Alexa Internet， 它就是要致敬亚历山大图书馆。大家可以去查一下维基百科条目啊，就是有两个，以前的那个刚刚例子讲的是旧的，就是西元前三世纪托勒密王朝的亚历山大图书馆。那时候呢，里面存的都不是书，因为那时候纸还没有被发明出来。里面那时候据说大家用的是沙草纸哦，就是大家在看达文西密码里面。讲到的那种很脆弱的那种纸张。后来呢，大概在1970年代的时候，埃及政府想要重建新的亚历山大图书馆，那位置选的就是跟传说中那个位置一样，就是在亚历山大这个城市的港口那边新建一个新的亚历山大图书馆，耗资好像六十几亿美元，都是阿拉伯国家，就是大家一起出钱。赞助这样子，这个、图书馆大家可以上网去看一下。如果我有机会去埃及，我会想要去看一下。他他那个图书馆长得很特别，像一个日晷一样，就是一个圆盘状的屋顶，然后是倾斜的，面向海面这样子。所以一开始其实从 Alexa Internet 这个名字，你就可以感受到说 ，Bruster 他是想要做什么。那时候 Alexa Internet 就是开始狂爬网络上的东西。当时有一个算是它的设计嘛，就是 Alexa Internet 只要扫描网络上的东西。再过半年之后，会把他收集到的资料复制一份到 Internet Archive 保存下来，这是当初一开始的设计。那到了一九九九年，他把它卖给 Amazon 的时候，他说他有跟贝佐斯稍微聊了一下这件事情、哦、因为这个条款是埋在合约的里面嘛。那贝佐斯就说：“嗯，我我觉得 OK 啊，虽然我不太确定为什么就是六个月 O 不 OK， 延期六个月可不可以啊？不过。”觉得没关系，就这样办吧。所以 Alexa Internet 一直在用用某种方式赞助 Internet Archive 的内容。那因为 Alexa 它就是算等于是要监测整个网际网络的流量的状况嘛，所以大家可以发现 b r e w s t e r 他在做的东西都跟网络跟爬这些资料是。有关系的，包含他一开始创业的时候，那这个我们等一下晚一点可以再说
1: 。Internet Archive 从网页开始想要收集所有人创造的内容，他们从一九九六年开始爬取网页，那在二零零一年的时候 launch 了一个叫做 Wayback Machine， 叫做网页时光机的服务。他们累积了所有他们爬过的网页资料，同一个网页的前世今生，你全部都可以在这个时光机里面找到。比如说，我现在想要去找 Apple 的网站，它在1996年的时候长什么样子，那我可能就可以去 Web a r c h i n e 看它有没有被收录进去，或者是说，像我去年就是 Basecamp launch Hey 的服务的时候，他们。说买这个域名花了他们很大一笔钱，就想说 ，.hey.com 在被 Basecamp 买下来之前是做什么的？哦、所以这蛮有趣
0: 的、啊，
1: 对。<笑>所以我就去 Web a k m a c h i n e 看了一下，以前到底是谁拥有这个域名，然后是被用来干嘛的。所以应该说，现在知道的这个服务，只要是我现在在新闻上面看到，哦，有什么网页改版，或者是说新闻上面看到哪一个网页被下架、被消失的，我就会去网页时光机，可能就输入网址，然后去看一。下。下以前到底是长什么样子，内容是怎么写的，就是去对照或比对一下。我刚刚说 Internet Archive 有点 overwhelming， 就一来光是网页这个东西，就是它非常的，它增生的速度是非常非常快的，就是那个总数我真的很难想象。太太，你要不要猜一下，现在世界上总共有多少网页这我们可以搜寻得到的？
0: 我有去 Google 了一下，我用的关键字是 How big is the web？ 就是网络有多大。我看 Google To 给我的答案是大概有五十多亿个网页
1: 。五十多亿，我们现在目前还活着的网页是五十多亿个。那 Internet Archive 目前总共收录的是四千多亿个网页，就是它从一九九六年到现在大概二十五年左右，就是我们制造了四千多亿个网页。但是目前还活着的可能是五十多亿个
0: ，我查到的是这样啦，但实际上到底多少？ 5, 我觉得应该没有人对很难估计到那。呃，你可以说 Google 可能有一点点这种数据，因为他们会一直去爬嘛。那假如是他们的爬虫可以爬到，没有拒绝他们爬虫的，因为网站是可以拒绝 Google 的爬虫的。那如果是这样的话，他们我猜他们自己有一个自己的数据，说大概多大。那关于网络有多大这个问题，应该有蛮多人在讨论的。我以前几年前我曾经看过 Dropbox 的员工说，大家存在 Dropbox 上面的资料已经比整个 Web 还要大了。就是说，以资料量来说，那网页之所以历史说增加很快的原因，是因为今天大家你每发一个 tweet， 每更新一次 Facebook 的状态，就会多一个网页。嗯、那这种速度在增加，当然很快。而且这些讲的是人工，就是我们人工自己自己写的，那更不用讲机器产生的网页，一定也是非常多的。
1: 那我就去查一下他们收录的策略。那他们希望能够确保每个网站都至少有一个网页能被收录，而且每两个月就可以被爬虫造访一次。反正到目前为止的结果，就是有大概四千多亿个网页是被收录在 Internet Archive 里面的，就是这个结果还蛮惊人的。爬虫没有办法，就自动化的爬虫，它没有办法确保就是随时都在爬每一个网页。所以，网友如果看到某一个网页，你们觉得很重要，但是又担心它会消失的话，其实你们也可以就是直接在直接手动备份，呃，直接到这个网站里面贴网址，然后手动备份到 Internet Archive 这样子的方式。
0: 例子在文章里面还有讲到一个 Web a r c h i n e 一个很有用的功能，我觉得是很巧妙的设计，就是他们利用 Web a r c h i n e 存下来的网页，去弥补那些维基百科上面的参考资料里面坏掉的链接。就很多我刚刚在节目一开始说，大家有去一些网页的时候，可能发现它已经网页根本就不见了。那我不知道大家在读维基百科在找资料的时候，那些参考的资料来源，通常很多都是网页会有一个链接。那有一些。我不知道大家点进去是不是已经看不到了。那 Internet Archive 这个设计我觉得很聪明，就是他们利用 Web m a c h i n e 里面的资料去比对维基百科的条目里面的参考资料的网址，如果是 404， 然后 Internet Archive 又有这个备份的话，他们就把它补回去。我觉得这个设计蛮蛮不错的
1: 。所以说就是。Web Machine 这样子非常有趣的工具，而是很多种角色使用，就是像刚刚我们说的，你是报道者这样子的记者，他、嗯、是他会是一个在从事调查报道的时候非常有用的武器。如果你是 UI 设计师的话，那你也可以从这里找到很多从以前到现在网页设计趋势。总之，它是一个找资料的时候非常有用的工具，推荐给大家去试试看。如果我还不知道这个时光机服务的话。Internet Archive， 另外一点，我觉得他们非常伟大的事情就是网页这件事情，它可以交给机器来做，或者是说成千上万的网友来帮忙协助备份。那另外他们在做的呃一些事情，就是他们把很多实体物件数位化的这项工作，这是至今还是一个很费人工的事情。你如果到他们网站的话，就会发现。实体的部分主要是书籍、黑胶唱片啊、CD 跟 DVD。在书籍的部分，就是我看过他们的运作的影片，就是你真的需要靠着一页一页的把书翻开，然后确保就扫描的机器把每页的内容去扫的清楚，可以辨识
0: 。例子，你会想要把你的书都扫描下来吗
1: ？我其实大学的时候会耶。大学的时候，是因为在写报告的时候，去图书馆的时候，因为不想带这么多书，所以会想要扫描到电脑里面，然后就看电脑里面的书就好了。
0: 我知道有一种人是真的会去买机器，因为现在市面上大家去 PC 用找一下，就是富士通应该有出各种各式各样的扫描机，或是其他厂拍的。那有些是很方便，它就是一个像台灯一样的东西，然后你就铺一块他们的给你的垫子，然后把你的书摊开来。那因为现在软体也算法做得很好嘛，所以你拍出来的照片就算不是那种很方方正正的那种照片，他们也是可以把它做校正。就像我们现在手机在扫描文件，要把它变 PDF， 就有一点像那样的概念。然后刚刚例子说有影片嘛，所以我们也会在 show notes 放 Internet Archive 他们的工作人员在扫描书的影片。你会看到那个机器蛮特别的。以前大家有听过 Google 的图书计划，他们在扫描的时候，他们是用那种吹的，就是用机器去吹翻页，那这样就不用拆掉整本书。因为最早期在做这种扫描的时候，是真的要把整本好好的书拆掉，所以当你扫描完那本书也毁了。那他们的做法，刚刚例子有讲，是用人工翻页。那翻完页之后，他们会有一个 V 字形的像玻璃罩的东西，直接降下来，然后把那个书压好。因为他们的书在扫描的时候，并不是像我们想象中那种完全摊平的在扫描，他们是有一种 V 字形，就像你在看书的时候拿在手上这样子，然后玻璃降下来。我不知道是玻璃或是压克力板降下来之后再扫描，那他们进了软体之后还要再人工去检查是不是有缺页，因为有时候翻页就是会没有翻到。那我记得他在某一次采访里面有讲到说，他们当时应该是2017年的时候，说一天大概可以扫描一千本书。那给大家一个概念做对照，现在全世界最大的图书馆，大家公认是美国的国会图书馆，大概有两千八百万本书。他也估计说，全世界的书如果各种语种都加在一起，可能有一亿本书这样子。那他们现在扫描的速度是一天一千本然后大家可以想象一下，什么时候可以扫得完
1: ？听到这个数字的时候，就会觉得天哪，这是不可能的任务，所以就算了，改天再做吧。但是我就是看到这个书籍扫描的计划人员，他就说，既然我们现在有能力做，为何不现在就开始做？他们哎，我觉得是一个
0: ，我觉得这是戏骨。创业家们最喜欢讲的一种概念之一，就是如果你觉得有什么事情十年后会发生，那你干嘛不现在就开始做？他们都会喜欢这样讲，我觉得
1: 。Internet Archive 这些书是可以免费阅读的，但是你是要透过借阅的方式，就是他们很像实体图书馆的借阅方式，就是需要排队，你也有阅读期限的，你需要在就是那个比如说十四天之内归还这样子。嗯目的其实是也是希望除了知识保存之外，创办人就是这个 k a l l 他也有说到他的理念也是希望，比如说世界各地的人他们都可以呃去 access 到，无论无论在哪里都可以有阅读到这些书籍的机会
0: 。我有去看了一下他们图书馆的相关的计划，大家去 Internet Archive 的首页，你应该会看到很多跟他们合作的图书馆的资料。他们就基本上就是先从美国开始，各地跟各个大学，啊，当然还有全世界其他地方的图书馆合作。我查了一下，台湾好像没有。欢迎有听众，如果你知道说台湾有哪个图书馆有跟 Internet Archive 合作的话，欢迎来跟我们说。那刚刚例子有讲到借书，我觉得它有一个设计，我觉得蛮妙的，是呃，因为出版社的关系，有些书都是有版权保护的，所以出版社会限制他们说，你们这个书如果要做数位借阅的话，因为理论上我们知道数位借阅是。就是拷贝是零成本的嘛，它可以无限多份，但是出版商当然是不希望他们这样做，所以他们其实就跟实际上的图书馆一样，他们的数位版本拷贝的份数是有限制的，就像台湾大家去图书馆借电子书也一样，它是有数量限制，而且如果超过就是书都被借光了，你就要排队，就像传统的书一样。那比较好的就是电子书14天后自动到期，你不用自己去还书，他就你就不能看了这样子。那我发现他们的那个 Open Library。有有一个很有趣的功能是，你可以借一小时就好。就如果你只是想要赶快看一下里面有什么东西，像我们说要写报告、查资料要看，那你就借一个小时就好，它就马上你马上可以看，看完就还回去这样子。那刚刚讲到书我去查一下中文书的部分，我觉得这这点真的蛮妙的，因为我的直觉是它里面应该没有什么中文书，应该都是英文为主。可是当我去查的时候，比如说我就打《三国演义》好了，的确没有一本书叫《三国演义》，可是。当我按下全文检索的时候，它就跳出一堆《三国演义》的书。然、啊、我讲说奇怪，为什么会这样？所以我就找了一本《三国演义》，点进去发现它里面收录的资料是用拼音的方式在记，所以你打《三国演义》中文去搜寻书名是找不到东西的。可是因为它的书是中文，它有做全文检索，所以你打《三国演义》去做全文检索的时候是找得到。那一本书不知道为什么它的书籍的资料很多都是拼音，比如说出版社的资料，它也是用拼音，连出版社或者是什么有限公司都是用拼音。可是你点进去书里面，那些书都是可以看的，都中文的。比如说像我在里面还要找到一本我应该会去看的，就是霍金写的《时间简史》，怎么样，很棒吧？嗯、你可以直接在上面看呢、欸
1: 。刚刚讲了网页跟书籍，那 Internet Archive 它还有电影啊、电视节目啊、演唱会啊、有声书。广播跟黑胶，还有图片，只要是内容性的东西，他们几乎都有收入。另外一个很特别的东西是，他们也有收藏软体，几乎都可以在浏览器上面操作。虽然当然体验不是那么的好，但是也几乎足以让你有感觉了。我有在。Internet Archive 这个提供的软体服务上面去试用了80年代的试算表软体，它是世界第一个试算表软体，叫做 VisCalc。使用起来感觉蛮神奇的，靠着键盘上上下下、左左右右，然后输入一些文字这样。所以如果你有兴趣，感觉一下以前的软体到底是怎么运作的，就是你也可以在这里。可能去碰碰运气 ，Internet Archive 不可能去收录所有东西，但是总之，它让一些就是，比如说我以前在看纪录片、看书籍的时候，一些很难想象的东西，我我知道我可能可以去哪里找，可以让我不只是想象，就是可能可以尝试一下以前的人到底是怎么使用电脑跟使用软体这种感觉
0: 。刚刚例子讲到软体的体验这件事情，我觉得很多时候我们都是在书上里面讲说。啊，以前的软体怎样怎样，或者说以前有什么东西是怎么操作的？通常我们都只只能看字面，或者是呃 YouTube 上面可能会有一些旧的影片可以看。如果有找得到的话，像刚刚例子讲的 v i i s c a l c 很有趣是因为他们那时候在开发的时候啊是没有滑鼠这个东西的，所以你在移动游标的时候，他们那时候是用摇杆，就是玩游戏的摇杆。在移动四转表游标的，那这个可能当然现在就比较难，就是去重现了，因为一般人大概不太会在电脑旁边接一个摇杆了吧。
1: 关于书籍数位化的部分，现在 Internet Archive 总共收录了大概三千万本书。之前新建广播有一集访问 r e m o v e 的创办人庞文珍，我觉得他说的这个概念我觉得蛮传神的。他说了一句话，就说你有多爱纸本都可以，但是你一定要做电子书，应该是说你一定要把东西数位化，因为以后人类要移民到火星上的时候，你不可能把整座图书馆都搬到那颗。星球上，何况是全世界可能有数以亿计的图书，所以这些书籍一定要数位化，一定要被留下来才算存在过，然后它一定是要被封存到一个电子的载具里面，才可以被带走。然后，关于这位创办人，我一直在想他为什么要做这件事情。他在某一个访谈里面，我觉得他对知识消失的恐惧感还蛮深刻的，就是他一直在强调亚历山大图书馆被烧毁。或者是说国会图书馆被烧毁这件事情，就是他很怕人类创造出来的文明会消失这件事情，所以他一直在致力于保存知识这件事情。那所以像是 Internet Archive， 它保存的这些东西，无论是刚刚说的书籍啊、CD 啊、DVD 这些东西，广播节目啊、录影带之类的。那他们当然也有保留自己的副本，所以他们在阿姆斯特丹跟埃及也有，就是
0: 亚历山大图书馆的原址那个位置，就我们刚刚讲那个亚历山大图书馆的地方，有一个
1: 分部，就是他们要自我复制，哦、不然的话，万一他们在旧金山的这个原址遭遇不测的话，就是还是有第二、第三个地方还存活着这样子。
0: 好，那接下来我跟大家简单的介绍一下 Internet Archive 的创办人 Brewster k e l l 大家如果去看 Brewster k e l l 的维基百科，你会发现维基百科上面介绍他的第一句话是说，他是一个数位图书馆员，不是工程师，不是创业家，是数位图书馆员。我觉得这是很妙的。他是一九六零年出生的人，他算是早期的网络人。他在一九八零年代的时候是就读 MIT， 那时候他读的是电脑科学跟电脑工程，他的老师其实蛮有名的，是 Marvin Minsky， 人工智慧的先驱人物。所以他当时一开始他接触到电脑科学的时候，他比较专注在人工智慧这个领域。所以他毕业之后，他加入了一家公司叫 Thinking Machine， 也是他以前的其中一位教授 Danny Hillis 教授创办的一家公司，在做超级电脑跟人工智慧的研究。那他在这家公司的期间呢，有参与一个专案叫 W A I S 系统。那这个系统就有一点像是文字搜寻引擎。那那时候还是80年代的末期，所以当然也没有雅虎、ah、啊，或者是 Google 这样子的公司。那后来呢，这个专案 Wais 其实是受到当时微软、苹果等科技公司大家一起参与资助的专案。那后来 b r e w s t e r 他就跟另外一个叫 Bruce g i l l i a d 的人把这个 Wais 这个系统把它商业化。那后来，在1995年的时候，把它以 1,500 万美元卖给 AOL。1996年呢，他就成立了刚刚例子跟大家说的 Alexa Internet。讲到这边，我想要推荐大家去听听看 Kara Swisher 在 r i c o d e Decode 这个 podcast 面采访 Brewster k a h l 的录音，大概是2017年的时候。那在录音里面，他讲到了话题蛮多的，哦，因为这两个人都算是见证了早期网络发展的人嘛。那他们在里面聊，你可以发现说，其实 Brewster 虽然例子说他很担心。文明会消失，或者是图书馆要被烧掉之类的。但其实你从那个访谈，你可以感受到他其实是一个很乐观的人、嗯、因为相较于 Caruswisher， <对>你可以理解吧 ？Caruswisher 就是在里面说哈哈，我没有像你那么乐观。呵
1: 呵<笑>啊、就是可以感觉到这个创办人是非常热忱的人
0: 。对啊，对啊，对啊，啊、他在里面有讲到蛮多的，除了早期的网际网络，还有他们刚开始做 Internet Archive 在保存资料的时候，像刚刚例子有讲各式各样的内容，除了网页跟书之外，还有音乐，那甚至还有电视节目，他们会去测录，好像六十几个国家的不知道多少频道里面的电视节目，所以你在上面也是可以找得到电视节目的。这个访谈里面有几个地方我觉得蛮有趣，可以跟大家提出来。差不多就在二零一六年的时候吧 ，Internet Archive 开始跟其他单位合作，想要开发一个我们讲去中心化的 Web， 他们叫 Decentralized Web， 或者是 D Web。大家去 Internet Archive 的网站可能会看到，有时候会有一些所谓的 D Web Meetup。We 这个计划是来自 Brewster， 他对未来网际网路的想象啦。因为根据他的说法、哦，他就说，其实 Internet 这个东西本来就是去中心化的。他当初设计就是希望在发生，比如说发生核子战争之后，呃，还能够保持通讯啊，整个美国还可以保持通讯。可是 Web 不是这样，我们知道的这个 World Wide Web 不是这样。有可能某一天有一台机器 d 掉，这个网站就挂了，这是有可能的。那他接下来想要做这个计划 ，D Web， 他就是想要改善这件事情。而且要强调使用者的隐私，也就是说，他希望可以让大家在上面可以比较安心的去浏览各式各样的网页，让你不用担心说有没有人在监看你的在网络上面的活动等等的。那另外一个我觉得也很有趣是，他在访谈里面有点差题啦，但因为我们新建广播跟我们的电子报偶尔都会提到相关的题目，我就顺便讲一下，他里面有讲到说他认为 AI 会长怎样。这件事情我觉得很有趣，因为大家还记得他早期是研究 AI 的嘛？他认为啊，将来 AI 的原型哦，看起来就会像一家公司一样。如果有人知道 AI 要长什么样子，他就会像我们现在认知的这种企业长什么样子。因为他说，企业是一个很特别的组织，很特别的东西，他需要很多人经过训练之后的人去 fit 进去这家公司去上班，就有一点像大家。进去之后都有新的员工训练嘛，像这样子，然后让你去适应这个组织的运作。可是呢，时至今日，越来越多公司在运作的成分很多都被电脑取代了嘛。你可以想象说，如果之后有真的有 AI 的话，那他大概就会长得像一家公司的那个样子。他觉得啦，我觉得这个访谈是蛮有趣的，大概一小时，大家可以去听听看。那另外还有一个，我也想推荐给大家看的是 Bruce Cal 在 Long Now 这个基金会的演讲那这个基金会是 Stuart Brand 啊，也是早期的网路人。他最有名的应该就是乔布斯在 Stanford 大学毕业典礼上面演讲用到那个 The Whole Earth Catalog 啊，就是全球行路的这个。发行人啊，那他创办了这个 Long Now 的基金会，其实也是为了人类的永续发展，这个文明的永续发展在努力。所以他跟 Internet Archive， 你可以想象是彼此之间是有一些连接的。那他在上面在那一场演讲里面，专门就是在讲他们图书馆的计划。他们做的这个图书馆计划里面有一些，我觉得很有趣，可以刚好当做补充，就是他们有一些书是已经没有版权保护的书，但是他没有把它整理好，所以你其实可以下载那个档案去把它印出来。因为这个档案是整理过的，你印出来的书不会像是你自己在 Word 档打完之后印出来那个样子，是可以直接拿来阅读的。他在演讲的时候，其实就把他带来的书就直接发给底下的观众。他说：“你们就传阅啊，如果你们想要把那本书带回家也没关系，你就直接拿走没关系，因为那些书很便宜。”他们在做图书馆计划里面，其实有遇到蛮多阻碍的。大家如果上网去查，应该会看到一些新闻是关于啊、呃，应该是2020年的时候，疫情的关系，他们本来想要开放他们线上图书馆。我们刚刚不是有跟大家说。其实是要比照实体图书馆一样，每个人有借阅本数的限制，然后你要借十四天就要还。他们本来想要取消这个限制，可是遭到美国四大出版商的反对啊，强力的反对。那我想这应该是可以理解的事情，那所以当然很快就又取消了这个计划。呃，另外一个是大家如果去他们的网站图书馆的。计划上面看，如果你搜寻到一些书，上面说这里图书馆没有，你还是可以点你想要读这本书。那有几个方法是他们开放大家捐赠书籍给他们。你去网站上面看，你还会看到说，大家可以直接走去他们总部把书丢进去，丢进去他们办公室啊，或者是如果你要捐的书很多，比如说超过五百本，那请你跟他们联络，他们要另外安排运送的时间啊等等的。而且他们之所以可以继续进行这个图书馆计划，很多原因是因为他们其实是有花钱买这个书的。所以他们也当然可以把它电子化之后拿出来做借阅，这样。所以从 Brewster k e l l 的经历，大家可以发现哦，首先他是早期的网路人，然后他从事的工作，一开始在学校是读跟人工智慧有关，那后来开始进入职场之后，在做的开发是跟搜寻性有关。所以 the Internet Archive 其实大家可以想象，它索引的功能是非常重要的，搜寻的功能一定要做得很好，不然的话会浪费掉那些被 Archive 的资料嘛。
1: 接下来我讲一下，呃，我用 Web h i t a c k Machine 找回我遗失的部落格的经验，因为我是一个很喜欢删东西的人，就是我蛮不喜欢在网络上面留下足迹的。那以前大学或高中的时候，不是还蛮流行写部落格的吗？以前写部落格，然后就会常常写了一个又一个，然后就删掉了。其实我找到这个部落格，应该是说它的整个根本就是挂了，就是漏多部落格，然后它根本就是。自己关站了，我自己也没有备份。然后我就想说，呃，就是在我知道 Wayback Machine 这个服务之后，我就想说我来找看看到底找不找到好了。首先我要先确定乐这个域名是什么，所以我还是要先去 Google 一下乐多的网址长什么样
0: 子。哦、你说你连网址都忘记了
1: ？<笑><笑>对对对对对，我大概知道它的英文。英文好像叫做 R O O D O 档字，但是它到底整串是什么样子，我还是需要去 Google 一下。然后我先 Google 一下之后，然后我需要去回忆一下我的账号。那幸好我还想得起来，呃、我就把这串网址丢到 Wayback Machine。那还真的有，就是它大概爬了两次吧，所以我就看到了自己青春期的文字。有一种难以言喻的感觉
0: ，会想要再把它删掉
1: 。<笑>哦，对，这就,就是等一下会说到的，<笑>因为还是有点惊讶吧。哦，原来它并不是真的死透，就尸体还是存在于……你
0: 这样子、就是、就是、什么尸骨未寒的？对<笑>对，
1: 尸骨未寒，就居然还是 Webbing Machine 这种工具，它真的还是存在某一个角落。另外一个我非常推荐的是，大家可以去装 Internet Archive 的浏览器外挂，在 Chrome、跟 Firefox、跟 Safari 都有提供。这个外挂有两个很方便的功能。第一个是你可以手动备份网页，就像刚刚讲的，如果你觉得某个网页很重要，那你就可以手动备份起来。虽然 Web Back Machine 它主要是靠爬虫把网页存到伺服器里面，但是当然它们就不是分分秒秒都在爬，这样子放消耗资源，所以有一部分仰赖我们自助备份到时光机里面的。那另外一个功能是我觉得超级方便的，就是现在会常常逛到。404的网页，那在光到404网页的时候，它就会自动帮你找到它有备份的网页，所以就是很方便。不然按照以前的做法，如果我非要找到这个已经被移除的网页的话，都必须要自己重新丢关键字，重新搜寻，然后祈祷 Google 它有 c a s h 的版本，或者说其他网友它有备份。但是如果安装这个外挂的话，那一下子就节省了很多步骤跟时间。
0: 我觉得想到要用这个套件去用群众外包的这种形式去帮 Wayback Machine 去增加他们的 archive 的数量，我觉得是很聪明的做法。我自己偶尔看到会点一下，就是我在逛网页的时候，如果有想到我就会点一下。但这件事情延伸出一个问题哦，就是我觉得听众也可以一起来想一下，是什么样的网页你觉得它有必要被留下来？那这件事情是需要。被大家审核决定的嘛？因为他们本来是用爬虫嘛。那爬虫乍听之下好像是很机械式的，就是全面性的去扫描整个网络，然后把网站记下来。但其实也不是这样。大家去读例子的文章就会发现说，说其实比较重要的网站，像《纽约时报》的网站 w a y b a c k Machine 的爬虫就会比较认真的去爬，比较勤劳的去爬。有一些网站，比如说我们自己的部落格。或者是其他可能相较来说不一定有那么重要的网页，它需要被保存吗、呃？我觉得这是可以思考的问题，就是是要无差别的都保存，还是说真的有一些比较重要，它应该要优先被保存，更频繁的被保存？我觉得这是个大家可以思考的问题
1: 。我也蛮好奇他们呃会怎么决定这个名单的，也许就是靠着 a l 对对对对对，<笑>我刚刚也在想，是不是就是靠着 a l e x 排名？
0: 那我最近几次的使用经验，其实有在新天广播的节目上跟大家分享过几次了。像一开始我跟 Maxine 在跟大家聊，我们一开始最早是什么时候开始收听 Podcast 那一集，我其实有讲到一个叫 Dig Nation 的 Podcast。那大概是我在2008年还是零九年那时候买了人生第一台 iPad Nano， 就是胖胖的 iPad Nano 有屏幕的。那那时候就已经知道说哦有 Podcast 这个东西，我就拿来听。当时载了很多，比如说像新闻啊、MSNBC 啊，然后 ICRT 这种节目。那其中有一个比较有趣是跟科技有关，是 Dignation。Dignation 其实是两个主持人，一个是 Kevin Rose， 他是 Dig。Digg 这个网站、哦、它其实是 Web 2.0。那时候，大概2004年的时候成立的，跟 Facebook 的同一年。它是一个算是 Social News 这种东西，社群新闻网站，大家可以在上面张贴新闻的链接，然后可以在上面做这种投票，就是按赞、倒赞，那在上面留言讨论，就有一点像现在我们看 Hacker News 啊、Reddit 这种设计。那那时候其实是个算蛮红的网站。所以《Dig Nation》这个节目，它的内容就是两个仔仔哦，就是 Kevin Rose 跟他的另外一个主持人 Alex， 他们两个就是坐在沙发前面喝啤酒，而且完全没有运镜哦，就是录影机就放在那边拍，然后开始聊每一个礼拜 Dig 上面的热门新闻。那很多当然就是跟科技有关，那有些是比较好笑的。我就是在上面看到、听到 Kevin Rose 在讲说，哎，最近有一个 LBS。叫做 g o w a l a 其实蛮酷的，大家都只知道 Foursquare 等等的，所以他那时候就投资了 g o w a l a 他很有眼光的天使投资人。后来这个节目他们其实陆陆续续做了四百多集，那大家也知道，当我在听 Podcast 的时候，其实 Dig 这个网站已经快要不行了，他们改版了几次，然后越改越越失败这样子。那而且呃，大家知道说那个时候其实 Facebook 已经兴起了，好很快的 ，Dig 就已经算是。过期了啊！你可以这样讲。现在现在 d i g g 还在，只是他是以一个完全不同样貌，就是存在在网络上，跟当年 Kevin Rose 的那个 d i g g 已经完全不同了。那这个我这个当时我在准备那一集节目的时候，就我跟 Maxine 在聊 Podcast 这一集的时候，我其实想要去找 Dignation 的当时的影片出来回味一下，发现哎。欸好像找不到他们的网站了，因为他们当时是在一家算是网络电视公司嘛，当时还是这种概念，就是他们有一集一集的电视节目啊，然后放在网络上这样，但其实找不到了。可是我就在 Internet Archive 里面找到当时 d i g Nation 的录影档。那没有很完整，因为大概只剩下300多个影片。那他们总共做了400多集，所以上面的节目很多其实都是网友自己上传。Podcast 的好处就是你会把档案下载下来嘛，所以这时候你需要它的时候，你就再把它传回去给 Internet Archive 就好了。所以我在上面有找到当时的节目，我可以把连结放在 Show Notes， 有兴趣的听众可以去看一下。另外一次是我跟 C 君在做 General Magic 这个题目的时候，我有在 Web a c m a c h i n e 上面找到 Tony Fadell 的部落格，疑似是他的部落格，因为那个网址就叫 Fadell.com。所以我猜应该是他啦。那上面有收录一篇文章，是一个叫 Richard 的人写的。当时我是跟大家说，他是 Steve Wozniak 的好朋友，就是苹果的另外一个共同创办人。他们当时就很开心的去买 General Magic 这家公司推出的第一代产品 Magic Link， 就记录了说啊，他们怎么使用，遇到哪些 bug， 然后呃，这是如何从爱生恨，就是嗯、呃，不是说到生恨啊，就是说怎么从。很喜欢到觉得这个东西可能不太行的这个记录就写在里面，所以我也是从 Web b a c k m a c h i n e 里面去找出来的。所以我觉得这个东西蛮有趣。是如果你以前有在一些网站工作过，或者你还记得记忆中啊、哦，比如说十年、十五年前看过的网站，其实就像例子讲，你就可以去找来回味一下啊。只是说那个速度真的有点慢
1: 。对，速度真的就 loading 那个速度实在是有点让人抓狂。就可能就是这个网站可能就是真的。1996年，你可以想象到它1996年的网站是长什么样子，他们就是那个样子。除了网站 loading 的速度之外，刚刚 Titan 虽然有说到他们的索引是一个很重要的技术，不过我自己觉得索引并没有做得非常的好诶、欸，就是在搜的時候是很多东西会找不到，对，很多东西会找不到或不太精确。嗯，或者是说在筛选跟过滤的栏位常常不明所以的乱码或乱输，我猜可能应该也是 meta data 很混乱或者是不是很完整所导致的。然后另外我猜想自由上传档案，所以。那他他跟那个 Internet Archive 他们自行上传的，他其实没有并没有分开的，所以在资料搜寻上面是有点凌乱的，因为你没有办法控制使用者上传的时候他会填哪一些，他是不是有填的够详细、够完整这样子。但是其实 Internet Archive 他们自己的员工在制作跟上传数位化物件的时候，是会一并处理 metadata 的，他们其实是呃会填写的非常。非常详细的，但是使用者上传的就比较自由，那这就会在使用者端，就是在筛选或过滤，或者是在查看的时候，可能就会造成比较多麻烦
0: 。我想以他们基金会的形式会有这种状况，应该是可想而知啊，毕竟他们是非盈利组织嘛
1: 。对他们现在刚刚有说到，他们大概其实整个组织大概就两百个人而已，但是他们的整个运作就是。完全是靠个人捐献或者是呃机构的捐献这样子
0: 。我最近有看到 Filecoin 这个算是去中心化的网络储存区块链的公司，他们说他们捐赠了好像是五千个 Filecoin 给他们吧，就是这算是一种捐赠。<笑>他们接受捐赠。那当然还有像 Brewster 跟他的太太 Austin 有成立一个基金会。Internet Archive 的资金很多一部分应该是来自这个基金会，还有其他各类型合作的资金跟赞助这样子。那他们当然也会像维基百科一样发起这种募款的活动。刚刚例子有说他回去 Wayback Machine 找他的部落格嘛？那我还记得以前例子有讲过，说他写完的稿子，他都会把档案直接从电脑里面删掉。我听到的时候是非常惊讶的。
1: 其实，在电脑里面删掉，只是因为我懒得整理而已。这真的是一个很坏的习惯，我现在已经没有这样子做了。请各位听众不要模仿。<笑><是>应该说，小时候比较排斥公开这件事情吧，就是往往写部落格写了，可能半年、一年之类的，就会想要一次删掉。我会觉得有一点快感，一次烧毁就是告别过去之类。那我现在发现。就是这个 Wayback Machine 这个有点像时光胶囊的东西里面，居然发现得到我以前的东西。那如果我想要彻彻底底的删掉呢？我发现，抱歉，我是不行的。因为这个网站是属于乐多的，并不是我的。严格来说，并不是我的，所以我没有办法现在去写信跟 Internet Archive 说，我想要主张我的被遗忘权，请你们删除。我没有办法这样子做，因为我没有办法证明这个布洛格是我的啊，因为它就是乐多这间已经不存在的公司的。所以这件事情应该说是一个提醒吧。有的时候，我想要在网络上面有存在的证据，比如说当下想要写部落格的我；有的时候，我想要彻底消失，比如说在一年后，我想要删掉这个部落格的我，我想要让它彻底的消失的干干净净的。所以，可能就是从一开始，你就必须要有自己的自主权，就是。有自己的网站跟域名是非常重要的，因为你没有办法预测自己哪时候可能自己想要把自己的网站全部都从网路上面撤下来这样子。
0: 刚刚例子说删掉自己写的东西有一种快感，是不是？<對>我我最近刚好听到例子也很喜欢的一个网路人叫 Craig Mudd， 他跟 John Gruber 在 Podcast 里面聊天的时候有讲到，说他其实有去装一个程式，会定期去删掉他自己发过的 Tweet。他觉得这件事情蛮有趣的，大家也可以试看看。就是他可以设定说，你隔多久会去删掉你以前旧的 tweet
1: 。所以我现在都看不到他。某一段时间以前的，可
0: 能因为他就说他会固定删掉一些 tweet
1: 。他有说是几年前的吗
0: ？他没有说几年前，但是听起来就是不定期的会去删掉一些。那是不是固定都删掉？我不知道，因为像我知道有些我在 follow 的 twitter 上面的账号，他们是真的某一天就会把所有东西都删掉。比较有名的可能是像之前 C J 有说过的 Mark Anderson， 他因为有一些争议发言，嗯、他就干脆把他从以前到现在的推文都删掉了，从到那个时间点为止的都删掉。那当然他。最近啊、呃，时不时还是有在发推啦，讲到 Twitter， 我觉得可以顺便聊一下。我跟丽子在准备这一集的过程当中，也有看到其他各式各样的保存，就做各种保存计划的专案。那其中一个跟 Twitter 有关，就是有些听众可能知道，说美国的国会图书馆是有保存每一则推文的，每一则公开的推文，他们都有收录。那这个计划其实好像我如果没记错，之前好像曾经一度想要中断。哦，就是说不想要再保留这些越来越多的东西了，这样子。那后来好像还是有继续，这个我不太确定。嗯、我觉得刚好可以趁这个机会跟大家聊一下，我们最近看到的几个保存的专案计划。
1: 我在看到 Internet Archive 的时候，我才真的有意识到保存真的是一件蛮重要的事情。就我就开始想，如果是我的话，我会想要保存哪一些事情？那像是我会特别想要保存的，尤其是台湾各地的声音，呃，或者是说气味。尤其武汉肺炎有失去嗅觉的症状的时候，我就突然开始很警觉说，说失去气味、失去嗅觉到底是怎么样子的感觉？那我会突然开始。呃，很用力的注意到每一种味道。那如果有有像 Internet Archive 这种博物，应该说其实应该是有这种博物馆啦，就是气味的博物馆之类的。但是我去上网搜寻一下，好像都是香水的，但是好像没有收集各种味道，无论是香的还是臭的，还是淡的还是浓的这种味道的博物馆，就是各种这种人类生活的保存，我觉得是开始会有意识到这些事情。我最近看到了一个比较有趣的知识保存计划，就是在保存 Zine 的 Zine 叫做小志。我会觉得这个很特别，就是因为 Zine 其实就是独立出版的刊物，它通常就 D I Y 制作的刊物，发行十几二十本，然后在咖啡店啊或独立书店、杂志店之类的地方贩售，所以不太可能大量流通。它也没有知识化的编码，没有像是书籍这样子有 ISBN 之类的编码、嗯，所以有可
0: 能在图书馆里面是找不到这些小字的
1: 。通常其实是找不到的，嗯嗯它不是一个系统性的东西，这就是一个典型。本质上，它就是因为不公开。你可能就是到某一个地方和某一个东西巧遇，你才会碰到它的一个东西。但是在法国有一个人，他成立了这样子的小志图书馆，从1989年就到处收集小志，大概到现在有6万册左右，大多数是来自捐赠啦，那只有一百分之一是他们采购而来的。那我觉得这是一个蛮厉害的。如果有机会去法国的话，我应该会很想要去那边看看，因为这是一个很个人化的东西，它就是每个数量都很稀少
0: ，算是实体版的现实动态。
1: <笑>哦，好像哎、欸，好像蛮贴切的，<笑>对，实体版的现实动态
0: 。我这边分享一个，我因为做这一集，我想到一个。保存计划，我就去查，因为之前我们的来宾徐子涵他有跟我提过說，说其实很多人不知道，说在台南市上化区有一个非常重要的国际组织的总部在那边，叫做亚蔬世界蔬菜中心。它的名字很简单，就叫 World Vegetable Center。里面最重要的工作就是保存蔬菜的种子。他们保存的种子大概据说大概是有五万到六万多。不同各式各样的种子，那其中大概有六成是一般民众可以去申请免费索取的。他们这个研究单位的工作之一，除了保存蔬菜的种子之外，就是要研发出各式各样更有力生长的蔬菜种子。那雅苏世界蔬菜中心这个单位，它大概是从1971年成立。同一年就是台湾退出联合国哈，我觉得这个蛮有趣的、啊，就是发生的时间点。这个单位的目的就是要研究保存各种蔬菜的种子。并且，因为台湾是算亚热带区嘛，据说全在嘉南平原，就是因为它的日夜温差比较大，所以可以同时研究亚热带啊、热带的蔬菜跟种子啊、呃。因为最近几年气候变迁的问题，他们会主要集中研究如何让种子可以对抗极端的气候，也可以顺利的发芽、生长、栽种这样子。大家可以上网去查一下新闻对亚蔬中心的报道。有些数字可以跟大家分享，比如说像他们大概保留了那六万种蔬菜的种源，就是种子。他们大概在二零零八年开始参加所谓的 Svalbard Global Seed Vault 就是斯瓦巴全球种子库的这个计划。那这个计划是在挪威，就是在北欧的一个计划，目的是要保留全世界的种子，就不是只有像亚蔬中心，他们是主要是集中在蔬菜的开发啊，蔬菜的种子的保存。在北欧的这个中子保存计划是非常庞大的、哦，他们的设计就是在北极圈的一个小岛，大家去看那个地图，真的就在格陵兰旁边的一个岛而已，就是很很很孤立的地方，然后在。上面盖一个像保险库，很多人都会说它是那种所谓的 doomsday vault， 就是末日的一个保险库，这样子把各种种子放在里面，确保说到时候发生什麼人类发生什么事的时候，我们还是可以去把那些种子找回来种，这样子
1: ，这是不是有点诺亚方舟的概念
0: ？对啊，我看维基百科上面好像就有这种说法，就是、说它就像。诺亚方舟这样子， oh, 那
1: GitHub 的城市码是不是也存在
0: ？对，大家都放北极耶，哎，<笑>没有人要放南极。
1: <笑><笑>对，大家都比较想要跟北极熊做朋友。
0: <笑>回到保存这件事情啊，还有 Internet Archive 啊、哦，其实我刚刚跟大家介绍的 Kara Swisher 的访谈里面。Bryce Ter Cal 还有发表一个担忧或者是大家在网络上可能也会看到，像 Protocol 这样子的新的科技媒体去采访他的时候，有提到这件事情，就是他其实蛮担心我们所谓的网络巴尔干化这件事情因为这对于他保存网页的工作是有威胁的。所谓的网络巴尔干化，比较像是说，今天很多本来网际网络是开放的，网络是开放的，可是大家越来越在私人企业的网络上面活动。我们产生的推文，我们在 Facebook 上面更新的状态，我们在 Snapchat 在 Instagram 发的现实动态，全部都是属于这些公司的资料。像 Internet Archive 这样的组织想要保存这些东西的时候，就会开始遇到各式各样的障碍。b r e w s t e r 在访谈里面有直接讲，他说 Facebook 就是最难搞的其中一个网站，他们的爬虫想要保存这些东西是越来越困难，而且这些网络公司完全有能力在某一天突然决定。不要让 Internet Archive 的爬虫去爬他们的网站。网络巴尔干的化其实就是讲巴尔干这个半岛的形式，就是分裂成好几个小的区域，然后互相可能还有一点敌视。那这个在我们之前在跟大家讲网络公司的故事的时候，其实很常见。像我们在讲 Instagram 那一集的时候，就有讲到 Twitter 跟 Instagram 的恩怨情仇。本来 Instagram 的照片是可以直接显示在 Twitter 的 Timeline 上面的，但后来就不行了。所以你可以想象说，本来是一个互通的两个网站。那现在很有可能，因为他们经营的需要、策略的改变，直接就变成不互通。那这件事情就有点反映出 Brewster 他的担忧，这样子。我觉得这件事情也是很值得大家在网络发展二三十年之后的今天去思考的问题，就是你发出来的东西，你想要保存，那你会发现说这些网站不见得想要让你保存，或者更夸张的是，他们自己留一份，但是不想给你。你是写这个推文的人。你是发这个状态更新的人，你是写文章的人，那你反而没有权利去决定这个东西到底要不要继续留在那里，因为你在注册的时候你就同意了这些网站可以对你在这上面产生的东西就为所欲为这样子，但这也是你当初注册的时候就同意的事情。Internet Archive 还有一个挑战啦、啊，就是之后如果大家 VR、AR 开始普及，他们的爬虫要怎么爬，要怎么保留这些东西，还原到当初的那个样子啊？我觉得也是一种挑战。那不知道他们现在的解决方案是什么？我是觉得蛮有趣的。
1: 我自己觉得，以以现在这种科技来看的话，就是回到刚开始， 2 5年前 ，Internet Archive 他们用了一个单字叫做 “ephemeral” 来形容网页，因为相较于书本、然后 CD、DVD 之类这些实体物件，只要没有发生意外的话，它大概是可以被永久保存下来的。但是网页是说再见就再见的东西，它的生命是相对来说是很短暂的。不过25年后，就是现在，我有一种感觉是，网页其实相对来说已经是超级长寿的载体了。因为现在的东西，像是呃 Clubhouse 啊、Snapchat 或者是呃 Instagram Story 这种形式的媒体，生命更短暂、更无形，然后更难以捉摸。更何况，他们的本质上其实就是不想要被保留，也不想要被记得的。东西，那这就是回归到个人想不想要被记得的这件事情上
0: 。好，那我们今天就跟大家聊这边，我们下一集见，拜拜，
1: 拜拜。